0: Закрыли ли вы дверь на нужное количество оборотов? Не забыли ли вы кота на балконе? Не забыли ли вы своего сына на балконе? Не забыли ли вы себя на балконе? Достаточно ли раз вы сегодня помыли руки? Достаточно ли раз вы переступили через белые линии зебры? Достаточно ли раз вы плюнули через левое плечо и постучали по дереву? Возможно, недостаточно.
1: 3, 2, 1,
2: поехали! Это кукуха сказала, поехали! Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты.
1: Это Кукуха сказала «Поехали!» Подкаст о психическом здоровье от студии Околесица. В студии, к слову, врач-психиатр и психотерапевт Павел Сбродов. Привет. А также Игорь Нойштарт. Привет. И я, Александр Алпатов. Тема у нас сегодня интересная. Слово из трех букв в заглаве Неужели? подкаста. А? Да. ОКР. В поп-культуре распространено не так сильно, как, например, депрессия, но, тем не менее, в топ самых популярных входит и возникает в поле зрения современного человека регулярно. Немалая заслуга в этом, кинематографа, и давайте попробуем э, сформировать картинку.
0: Обсессии и компульсии довольно интересные и в плане именно создания какого-то творческого произведения э, масс-медиа здесь огромный просто раздол для создания различных, в первую очередь, юмористических моментов, потому что со стороны это все может выглядеть очень смешно, забавно но пока ты не окажешься внутри, не испытаешь это на себе, потому что э, расстройство довольно-таки мучительное и очень-очень сильно влияет на ежедневную, бытовую, э, ежеминутную активность человека. И эта штука очень сильно распространена, и можно на, на официальную статистику внимания вообще не обращать, там какие-то нелепые цифры. Что происходит? Э, обсессии — это навязчивые мысли. Компульсии — это навязчивые движения Либо ритуалы В центре всего — это вот тревога То есть это мысли, которые рождают некую тревогу Они начинают крутиться И реально они воспринимаются как навязчивые Ты не можешь от них отделаться Они как будто без участия твоей воли Приходят тебе в голову и крутятся там Например, какая мысль может быть? Но по содержанию а, Что ты чем-то заболеешь то есть очень близко к этому ипохондрия. Угу. Вот. А, что чем-то заболеют или умрут твои близкие. Что что-то случится, если ты что-то не доделаешь. Это не доверие, не уверенность в себе. Типа, а выключил ли я плиту, а закрыл ли я дверь, а выключил ли я воду и так далее. А делал ли я сегодня штаны и я ли сегодня я, например. Вот до такого абсурда. И это порождает тревогу в первую очередь. И чем больше мысль крутится, тем больше тревоги. Она может доходить до такого уровня, когда она вообще не контролируется. И можно бесконечно, допустим, возвращаться домой по пути на работу. Проверять. Выключил воду, выключил свет, выключил газ, закрыл дверь. Все. Вышел, сел в машину. Поехал. Минут через пять вспоминаешь. А закрыл ли я дверь? А сколько раз я проверил, что я закрыл дверь? Всего три недостаточно.
1: Вот смотри, здесь, по-моему, возможно такая ловушка. Мозг у человека работает э, таким образом, что законченное дело он может забыть. Да, ну Кто-то его держит дольше в голове, кто-то его держит меньше. И, соответственно, человек проверил, все хорошо, галочка есть, мозг забывает. Значит ли это, что у человека психическое расстройство и как их э, дифференцировать?
0: Мысли в твоей голове крутятся, эти мысли с постоянным сомнением, э, с тревогой, что что-то плохое может случиться, если что-то произойдет Конкретно, Обычно бытовое, не что-то глобальное. Э, и с этой тревогой практически неважно можно справиться. И сколько раз ты бы не возвращался проверить, закрыта ли дверь, ты выходишь и снова задаешься этим вопросом, а закрыл ли я дверь. Потому что оно касается привычных бытовых вещей, а то, что входит в нашу привычку, мы осознанно, как правило, практически на 100% не запоминаем. То есть это бытовые ритуалы, стереотипы. И вот когда возникает обсессия, навязчивая мысль, что ты что-то сделал не так или можешь что-то сделать не так, чтобы как-то справиться с этой тревогой, которая беспрерывно растет, нужны какие-то ритуалы, ритуалы, которые ты точно запомнишь. Вот. И, возможно, эти ритуалы приходят не творческим путем создания, а также какие навязчивые мысли откуда-то изнутри, из подсознания подкидываются что тебе нужно сделать определенное действие Например, когда ты идешь, наступать только на трещинки Либо не наступать на трещинки на асфальте А если ты наступишь, обязательно что-то плохое случится с тобой или с твоими близкими Если ты три раза не проверишь, закрыта ли у тебя дверь Обязательно откроют дверь и воры вынесут всю мебель
1: а смотри, другая история. Если ты проверяешь газ, утюг, элементарная забота о безопасности. То есть, если ты не выключил утюг, забыл, что выключал ты его или нет, соответственно, может, может произойти пожар.
0: То же самое с плитой. Сколько раз у вас случалось такое, что вы забывали включенный утюг или включенный газ?
2: Ну, вот с газом-то бывало. Единожды электроплиту. Однажды девушка моя... Бывшая теперь уже, но по другим причинам оставила открытый газ дома. Вот Причем у меня дома. Я пришел и был в твердой мысли о том, что меня хотели убить. Ну или другой случай, когда работал на радио, нужно было при выходе из эфира переключить компьютер в другой режим. И это одна кнопка в программе, которую нужно нажать мышкой. И вот сделал ты это, не сделал ты это, дилемма на весь вечер, потому что, ну, не помнишь. Очень
0: простое действие. И несколько раз было, что забыл, не сделал. А, как часто это с тех пор отражается на твоей ежедневной активности тем, что ты думаешь и что делаешь? Нет, ничего. Меня жизнь не учит. Нет. Я бы сказал по-другому, что это эпизодическая случайность, и, скорее всего, ты сделал какие-то выводы, и тебе достаточно одной проверки, и оно у тебя машинально в стереотипе поведенческих привычек уже прописано. Да? Ты сделал выводы и больше об этом не думаешь.
1: Привычка у -у -у. это не будет считаться ритуалом. Вот смотри, у меня немножко другая история. А, тоже бывало, забывал, эм, закрыл я дверь или нет. Ну, входную элементарно в квартиру. Приходилось возвращаться. Бывало такое. И в какой-то момент, понимая, что это не очень комфортно, и вылетает из головы, закрыл я или не закрыл. Я просто начал фиксировать визуально вот эту всю историю. Фотографировать? Нет, 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 я закрыл. С фотографированием, кстати, тоже эпизод есть, но там касается работы. А, я просто... Смотрю на дверь, когда ее закрыл, фиксирую для себя, что да, я закрыл, и пошел спокойно, и забыл. Вот это вот относится к ОКР, или это какая-то привычка, которая помогает мне жить просто?
0: Это привычка, которая помогает тебе жить. ОКР — это случай, когда эта привычка не формируется. Я тоже забывал газ. То есть вот такой чит ты делаешь, и он э, является нормой? Да, да. Я думаю, ну, каждый что-то такое забывал. Я как-то вообще дверь оставил на распашку, я на целый день была на распашку, и единственное, что произошло вечером, когда я пришел, это у меня в квартире жило три кота. Окей, okay. ну, кстати, что касается фотографий, да, были эпизоды,
1: они, конечно, были производственного характера, когда я работал на телевидении, происходили ситуации, когда кто-то косячил. И непонятно кто. Забыл ты определенное выставить, к примеру, показатели на оборудовании, ты это сделал или не ты, непонятно. С кого спрашивать, тоже непонятно. Влетает всем. После этого начинаешь фотографировать, вот я ухожу, фотографирую, как у нас оборудование настроено, и могу четко сказать, что вот, ребята, у меня было так, когда я уходил, все хорошо. Вот в таком только случае приходилось прибегать к фотографированию. Ну, а вообще, кстати, фотографирование в бытовом а, формате, оно может помочь при ОКР,
0: когда ты что-то забываешь. К примеру, ну вот при таких случаях. Я думаю, да, но вся разница тут в чем? А, вот, а, а человек то, по что поверит ты... этому? -вот. Своим же собственными Во -во 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 -во. фотографиями вот, вот, вот в чем разница э, Два момента То, что ты делал с фотографией оборудования Оно тебе помогало, упрощало да, твою конечно, жизнь конечно. Это нормальная здоровая реакция Это улучшение своей жизни Но Различными способами Иногда нетрадиционными, нетривиальными ОКР это расстройство Потому что оно ухудшает жизнь ты можешь сделать фотографию чего-нибудь, что ты точно выключил газ, что точно закрыл свет, что точно выключил компьютер, перевел оборудование в другой режим. Но ты, когда посмотришь на фотографию, первая же мысль у тебя появится, а точно ли я сделал? Эту самую фотографию. Эту фотографию. А когда я ее сделал? А сделал ли ее я? То есть это бесконечный поток сомнений и самое главное недоверие самому себе. Но смотри, недоверие самому себе в
2: рабочей какой-то а, истории, оно может быть оправдано. То есть, если ты действительно что-то не переключил или оставил неправильные настройки оборудования, то это принесет ущерб тебе, твоей компании. Не, ну а дома, если ты не, не закрыл дверь, у тебя куча
1: котов, которые там тебе еще и а, навалят кучу где-нибудь, а, газ не выключил... Взрыв может быть, чайник сгорит,
2: пожар, все что угодно. Тоже ущерб? Нет, это все равно какие-то рациональные мысли. Ну то есть если не закрыть дверь, могут прийти коты. Теоретически могут, могут. А могут ли быть мысли какие-то вообще иррационального характера? То есть если я три раза не щелкну пальцами, то прилетят
0: инопланетяне и всех нас сожрут. Вот это уже об обсессивно-компульсивном расстройстве в его прям экстремальной такой градации. Это тоже такой ну большой спектр очень от каких-то просто навязчивых мыслей, которые никак не мешают, но просто назойливо существуют в голове, и они явно ненужные, вредные отвлекают от каких-то простых игривых ритуалов, которые все же помогают, например, ну, запомнить, закрыл ли ты дверь, выключил ли ты, Газ. До каких-то уже более серьезных проблем, когда у человека навязчивая мысль, что он может чем-то заразиться. И он ритуально, регулярно моет руки до того, что у него кожа начинает реально слезать. Например, она не шелушится. Я видел такие случаи, когда кожа начинала отслаиваться, потому что человек мыл щелочью руки. Из-за мыслей, что он где-то мог подцепить. И заканчивая какими-то уже именно психотическими эпизодами, когда ОКР может быть, например, как симптом шизофрении. То, что если ты не проскачешь на левой ноге 15 километров, прилетят инопланетяне и съедят твоего кота. А ты всего лишь живешь в воображении кота, если они его съедят, ты и весь мир испаритесь просто в бесконечном вакууме вселенской печали и рыбок. Да это шизофрения тут вот так происходит. Слушай, а есть какая-то логика появления
1: абсцессии, компульсии? Как вообще данное заболевание появляется у человека?
0: Большая часть ОКР – это неврозы. Один из симптоматических проявлений невротического процесса. То есть это результат детской психологической травмы которая как-то коррелирует или сопоставляется с уже взрослой психологической травмой, возможно, какой-то скрытой, неявной. И тут появляется симптоматика. Это по воспоминаниям в детстве. Допустим, что оно тогда ребенку помогло, но ребенок по-другому видел. Допустим, там у него родители ссорятся, он знаю, три раза помыл руки или разложил свой конструктор по цветам, и они ссориться перестали как ему показалось. На самом деле они проссорились и сами по себе перестали. Но он начинает это связывать. Это знаешь, знаете, как эксперимент. Э -э, голубь в клетке. Есть окошко, куда раз в минуту, строго раз в минуту, насыпается немножко семечек, ну, пшена. И голубь что-то ходит по этой клетке. Раз в минуту высыпается пшено. И он начинает проводить взаимосвязь между своим поведением и тем, что высыпается пшено. Он не в состоянии понять, что вот оно каждую минуту. И каждый год голубь, ну, там было много выборки, они совершали какой-то ритуал. Например, он случайно расправил крылья, посыпалось зерно. Он в следующий раз расправил крылья, посыпалось зерно, и он начинает, чтобы сыпалось зерно, расправлять крылья. Вот у него формируются компульсии. Подожди, вне зависимости
2: от того, что э, зерно высыпается просто по времени. То есть это не история собаки Павлова, где загорается лампочка, дают
0: поесть. Да, да, это история не Павлова, а Скиннера. Это человека, который смотрел на ситуацию по-другому. Не стимул, реакция, а реакция, стимул. То есть голубь в своей голове проводит взаимосвязь: что я раскинул крылья, посыпалось зерно. Он не понимает, что зерно сыпется в любом случае. И он начинает раскрывать крылья все чаще и чаще. В какой-то момент опять через минуту сыпется зерно, и он такой, точно, я раскрыл крылья и посыпалось зерно. И он старается повторять в этих и в других ситуациях, раскрывая крылья, хочет получить зерно.
1: И обратного пути нет. То есть, допустим, голубь устал, крылья не раскрыл, а зерно все равно посыпалось. Он не сможет, ну, понимаю, что на голубе, скорее всего, он не сможет, а на более высокоорганизованных формах жизни такое происходит.
0: Практически то же самое. Та же история, да? Та же история. Мы делаем э, нелогичные взаимосвязи. Тогда в детстве вот откуда оно появляется, связывая с внешнюю стрессовую длина ситуацию, которая чаще всего связана с родителями либо с чем-то другим. Плюс у ребенка мышление зачастую магическое такое. Он воспринимает мир не физической реальностью. И, соответственно, выводы он делает какие-то парадоксальные, и не видя разделения между своей фантазией и окружающим миром. И мы в детстве это запоминаем. И во взрослом состоянии, сталкиваясь с какой-то подобной стрессовой ситуацией, у нас включается тот самый механизм поведения — и мы как вот этот голубь, да, мы раскрываем крылья и ждем, когда посыпется зерно. И видим мы... то, что мы хотим увидеть. Да, мы начинаем мыть руки в ожидании того, что, например, у нас наладится отношение с нашим супругом. Или там с работой что-то произойдет. Или вот что если я схожу к трем дерматологам, я никогда не заболею раком. Но, как правило, три – это слишком маленькое число. Там я схожу ко всем дерматологам в этой, Опласти, да? а на следующем месяце в
1: другую. А по факту возвращаемся к Павлову. Мы помыли три раза руки и получили положительное
2: подкрепление. А, Немножечко тревожность снизилась. Слушай, это хороший вопрос. Ему стало легче, потому что он, когда моет руки, он не думает ни о чем, кроме того, что он моет руки. И тревожность спадает, потому что фокус внимания на руках. Мы сейчас про невротика или про дзен-буддиста говорим? Я не знаю. Невротик все время думает. То есть даже когда
0: руки моют, ему легче не становится. Да-да-да, и часто очень даже, когда вроде бы должен спать, он думает вместо того, чтобы спать. И из
2: этого вот какой вывод. Каждый невротик мечтает стать
0: дзен-буддистом. Ну если он станет, то прощай невроз. И меня в этом плане вот забавляло, например, помыл ты руки, а когда ты выходишь из туалета, надо же прикоснуться к ручке двери, как-то ее открыть. Вот я просто как-то представлял, и, допустим, если бы у меня было ОКР, я бы так до сих пор в туалете бы и сидел.
1: Читал биографическую заметку о Говарде Хьюзи, и у него был период, когда он жил, не выходя из какого-то дома, я не помню, там, какой-то бунгало снимал или студию, не помню точно, у него было много таких эпизодов. И вот один из этих эпизодов в жизни, там, месяц целый в этом доме, дошел до того, что он как раз-таки не трогал ручки и ссал
2: прямо на дверь в ванной. Собственно, вот иллюстрация как раз таки далеко зашедшего. То есть, это совсем нелогичная история, потому что трогать ручки не норм, а ссать на дверь в ванной норм. Вот, кстати, да, в разрез идет с гигиеной да, вроде микроба боится человека,
1: а испражняется прямо себе а, в комнату.
0: Это такое фундаментальное нарушение логики мышления и причинно-следственных связей. Вот что лежит в основе ОКР плюс недоверие к себе такое достаточно парадоксальное. Я сколько встречал вот, пациентов с ОКР, меня все время удивляло. Есть, ну, есть реальный окружающий мир, есть мир в нашей голове. Вот некая модель то есть ну, наши мысли. Они не совпадают иногда, да? Мысли, да, этом? мысли субъективны. Мысли это лишь ну, вся психическая вот эта мешанина в голове, но в первую очередь мысли это отражение реальности. Они воспринимают свои мысли как нечто сто э, процентов объективное. И они верят своим мыслям больше чем памяти, чем тому, что происходит вокруг, чем ну вот принятым каким-то логическим моделям поведения. Что вот ручка, она загрязнена, ее трогать не буду, я лучше посуну на дверь. А потом три раза топну каблучком, и все, все
2: будет хорошо. Слушай, но э, это только для него, я так понимаю, ручка-то грязная. Или, ну вот у него есть какие-то близкие люди у больного, и он им позволяет трогать ручки дверные
0: или не позволяет? Тут все зависит от случая. А, но, по сути дела, грязная та ручка, которая у него в голове. И реальная ручка здесь для него воспринимается наоборот, то есть окружающий мир как отражение его мыслей, а не как должно быть, что мысли это отражение окружающего мира внутри головы. И это на самом деле очень-очень тяжелое состояние, несмотря на то, что это вроде бы невроз, это небольшая психиатрия, это стрессовое расстройство, но получается поражается тот орган, которым мы воспринимаем, осознаем окружающий мир, анализируем его и на основе которого строим свое поведение. То есть логика мыслей объективная субъективная меняются местами, и я не представляю, как самому можно из этого выбраться. Но смотри,
2: получается, из того, что ты говоришь, выкрутасы могут быть какие угодно. Например, когда-то давным-давно мне довелось гостить у подруги моего соскуживца в Череповце, и она была очень приятная вообще не гостеприимная девушка, пока в какой-то определенный момент она не вскочила с дивана вместе с чашкой, не вылила ее в аквариум, пояснив всем, что происходит, тем, что рыбок надо поить. Надо поить рыбок. И тут мы знатно офигели. Это оно или там, может быть... Ну, а где ц... здесь ритуал? Ну, вот, часто ты поешь рыбок. Мне кажется, очень такой затейливый. Возможно, она это делает постоянно. Я же наблюдал за ней два часа всего. Ну, тут, наверное, еще и
1: есть логическое объяснение, да, ты... Да, все равно... Нет, 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 нет. Не, не в плане поить рыбок, а в плане ты э, даешь пищу животному, да, там, кошек ты кормишь регулярно, собаку ты кормишь регулярно, ну, и в данном случае, наверное, какое-то расхождение так получается, ты двери да? закрываешь
2: регулярно, Саша, газ выключаешь регулярно. Немного, я думаю, это разные вещи, или ошибаюсь. Ты об, этом, об этом и спрашиваем.
1: Это Дай.
0: от глубины психического расстройства, да, поить рыба это уже попахивает шизофренией. А, да, а проверять пищу на наличие в ней какой-то отравы – это ну, бред параноидный. Вот, особенно если там замешаны инопланетяне Либо какие-то разведки через розетки Но это те же самые обсессии и компульсии Как при неврозе, например, когда человек Находясь в стрессе, вынужден совершать какие-то ритуалы Чтобы хоть как-то снизить уровень своей тревоги Потому что другими способами он не может с этим справиться Он с детства не научился, он иначе не умеет а дальше терпеть это он не в силах а, и какие-то начиная с мелких ритуалов и заканчивая большим, например, ходить только одним маршрутом. Или, например, если я пойду куда-то один, я сто пудов упаду в обморок, потеряю сознание, опозорюсь и окажусь потом в психушке. Вот это, кстати, очень распространенная фобия, которая рождает определенные ритуалы, что человек один уже никуда никогда не ходит. И, допустим, ну, это история о нескольких сразу женщинах, это только я, с которыми встречался, когда на работу везет муж, с работы до дома везет муж. А в магазин она вообще не ходит уже 15 лет, потому что это делает за нее муж. Так вот почему они в туалет парами. Вот почему. А Если мы говорим о неврозе, в этом всегда есть какая-то ну, скрытый смысл, скрытая польза. И вот, например, когда ты не остаешься один и вынуждаешь окружающих следовать своим вот этим болезненным мыслям и их уже заставляешь совершать ритуалы, да, в этом есть плюс, вообще не надо шевелиться Кто-то в итоге из дома не выходит из-за своих ритуалов Кто-то, например, но ну, это уже совсем болезненное состояние Проводит весь день в ванной И такое бывает, Мои руки И когда он реально, то есть эм, человек помыл руки Разворачиваться, чтобы выйти, дверь закрыта Надо коснуться ручки Он касается ручки До того, как он открыл, опять появляется мысль, что я заразился Снова надо мыть руки и его вытаскивают оттуда из ванны уже только скорая, когда он отмыл руки до костей. Нет,
2: ты смотри, ты же сказал, что это, ну, все-таки не такой страшный диагноз, как есть и пострашнее. Что это невроз, это вроде бы такая достаточно простая история, и какие-то жуткие вещи
0: одновременно описываешь. Знаешь, руки до костей, да. Эм, ОКР может быть симптомом тяжелого психического заболевания, психоза, да? Когда, например, на фоне паранойи, что за мной следят и меня отравят, человек изобретает какие-то ритуалы. По сути дела, если... Шапочка мне... из фольги. Да, да, она туда же. Вот, вот это ритуал, чтобы защититься от космических лучей. Причем э, тут можно четко разделить. То есть в новой, кстати, классификации международной болезни хотят оставить только синдром и разделить его на психозы и непсихотические психотические расстройства. Да, пока оно не так. То есть ОКР будет психотический, не психотический. Вообще разница, по сути дела, так размывается. Вот разница будет в чем, допустим? У человека страх загрязнения, мы сегодня все о грязных руках говорим.
1: Ну, это самое распространенное, да. ты сказал.
0: Страх загрязнения и какой ритуал он делает? Если он идет, моет руки, допустим, 3-4 раза не смывая себе кожу, и потом идет заниматься своими делами, например, на работу там или что-то, э, ну, в социальном плане дела, то это будет не психотически невротический уровень. Если он там сдирает себе кожу, или ему кажется, что у него загрязнены руки, а он моет, например, ноги своей бабушки. Вот, мертвый такое да. тоже было а бабушка откуда взялась а бабушка взялась из прабабушки
1: ну вот смотри, да и все, что перечислил, оно так или иначе напоминает такое явление, как перфекционизм, да, когда человек в определенном порядке выкладывает вещи на столе, к примеру, или по папкам все по определенным, с определенными названиями раскладывает на компьютере, или еще какие-то подобные вещи делает, как-то это связано с расстройством, или все-таки есть какое-то
0: состояние нормы? Вообще-то... Разница между нормой и патологией. Патология мешает человеку жить. Если то, что он все раскладывает, там, и карандаши по цветам, и папочки по алфавиту помогает ему в будущем легче с этим всем работать, ускоряет процессы, и делает его более экологичным в плане бытовом то это полезное качество.
1: Ну а смотри, если с негативной точки зрения смотреть, а Ладно, если, с одной стороны, помогает, а, а с другой стороны, дискомфорт. Доставляет, ему нужно если оно
0: не так. Собрать какие-то файлы, допустим, mm -hmm. и скинуть их на почту, но вместо этого он раскладывает все файлы по алфавиту, а фотографии по цветовому градиенту, и так не отправляет нужные файлы на почту это заболевание, это расстройство, это то, что нарушает его активность, целенаправленность его действия. Я к чему, и я думаю, раз... ну, то, что я говорил. ОКР – это синдром в первую очередь. Это не одно какое-то заболевание, оно встречается при разных расстройствах и может быть совершенно очень разных градаций и степеней. Ну, Но... то есть в чистом-то виде оно бывает, нет? В чистом виде – это невроз. Это всего лишь один из симптомов, такой же, как при невростении и хронической усталости, головная боль, напряжение, например, либо панические атаки, какое-то тревожное расстройство. То есть здесь вектор патологического стресса смещается именно в мысли и в ритуалы навязчивые. Но причина где-то в, со ну, в социальном окружении человека и его психологической интерпретации происходящего, то есть его отношения. И эти симптомы, они отвлекают его от реального стресса. В этом их своеобразный плюс.
1: И исходя из этих слов, насколько важно человеку обращаться к врачу, если у него есть вот этот вот синдром ОКР, то есть, ну, в легкой какой-то степени, допустим, даже, да, ну, вот по три раза всего он моет руки, но все-таки это происходит.
0: Да уже, мне кажется, три раза мыть руки каждый раз, это ненормально. Звоночек, Под... да? Это звоночек, это сделает хуже микробиоцинозу на коже, и человек, наоборот, становится более уязвим к инфекциям. В любом случае, на мой взгляд, какой бы тяжести ни был синдром, что обсессии, что компульсии, надо идти и к специалисту, потому что лечение, оно, ну, если мы говорим про неврозы, да, про любое, оно достаточно простое, и здесь не только психотерапия, чтобы, например, найти реальный стрессовый фактор или изменить модель поведения, его сделать ее более логичной и настроенной на его реальность, что можно попить препараты, которые снизят интенсивность, уменьшат, в первую очередь, тревогу, на которой все это завязано, и качество жизни будет совершенно другим, не надо будет тратить время, усилия и только переживать по вещам, которые на самом деле не важны. У меня есть знакомый,
1: у него ну, какие-то тоже элементы есть, КР, И я замечал, что когда мы находимся в городе, то у него частенько проявляются какие-то моменты, Хотя сейчас, вот, допустим, меньше, чем в подростковом возрасте. А, к примеру, выезжаем куда-то за город, поход, какая-то деятельность трудовая, еще что-то, вообще никаких признаков. Это можно назвать ОКР? Или все-таки какое-то, может быть, такое на грани нормы состояния? Вот
0: это как раз невротическая форма ОКР. А, то есть все-таки, Это связано да. с стрессовыми факторами окружающей действительности. Оно меняется в зависимости от ситуации. Это невроз. Ну, все неврозы можно, в принципе разобраться с ними с помощью психолога, психотерапевта. Если симптомы болезненные начинают мешать уже жить, тогда прибегнуть, например, к психиатрической помощи, к лекарствам. Это все... Прекрасно работает. Ну и помятуя о том, что КР может быть всего лишь симптомом тяжелого психического расстройства, лучше идти к специалисту, нежели терпеть, страдать и тормозить. Не жить, а все время плясать вокруг каких-то ритуалов. Ну, лучше от этого избавиться. Очень
2: хочется вопрос задать. Возможно, кстати, по горячим следам Интересный факт из Википедии В 2000 году группа ученых-химиков Получили шнобелевскую премию В области химии за открытие того, что На уровне биохимии Человек романтическую любовь Невозможно отличить от тяжелого Обсессивно-компульсивного расстройства Я так понимаю, что все-таки про провлюбленность Разговор Ну вот здесь вроде бы триггер-то Очень приятный, скорее всего Ну а последствия как придется вот как с этим жить? С любовью или с ОКР? Влю... С влюбленностью, влюбленность. похожей на ОКР, да. Ну, то есть смотри, у тебя какие-то навязчивые мысли есть, э, ритуал тоже есть. Пускай это будет проверка телефона раз в 30 секунд, э, но мы же понимаем, да, что там нет такого потока сообщений, скорее всего. А, э, еще какая-нибудь фигня? Это можно назвать ритуалом? Мне кажется, нет.
0: Иногда это перерастает в ритуал.
2: Или наоборот, смотри, вот ты прям так сильно влюбился, что если ты ей перед сном 857 сообщений не напишешь в мессенджере, то что-то пойдет не
0: так, что-то пойдет не Кто так. Кто же сказал, что поведение влюбленных так похоже на поведение безумцев? Мировингины из «Матрицы». Да, это все
2: прекрасно. Стоит ли задуматься? Ну, смотри, ты действительно и по мнению Мировингина и по мнению некоторых ученых-химиков из Откуда они там приняли во внимание, что факт такой есть делать-то, что? Ну, предположим, ты как-то прям очень мощно влюбился, и у тебя какие-то в связи с этим проблемы. Отрицание там, гнев, торг. Ты по этому пути идешь. Как принять во внимание
0: и вылечить
2: себя быстро?
0: Как тебе быстро вылечить от влюбленности? Например. Блин, ты такую задачку задаешь. Я прямо даже не знаю, как на нее ответить. Гипноз. Сильно удариться головой, вот прям тем местом, которым ты больше всего об этом думаешь. Ну, я так понимаю, если ты его можешь
2: вычислить то самое место, которым ты больше всего об этом думаешь, то у тебя проблемы посерьезней, чем
0: влюбленность. И я бы предпочел наслаждаться влюбленностью. Ну хорошо, ладно, я понял тебя. Да, у, меня, у меня свой взгляд. В принципе, от любого можно, от всего можно покайфовать, если к этому достаточно критически, иронически или саркастически относиться. Либо просто объективно, вот почему зашкаливает количество людей с черным, с развитым
1: черным чувством юмора среди врачей, как раз. Да? Ответь: да или нет? Без комментариев, похоже. Надо Возможно. к сожалению,
2: ни один из наших слушателей не увидит сейчас улыбку Павла Николаевича. Поэтому мы подтверждаем это действительно так, судя по улыбке, или трактуем ее неправильно.